0: Var roligt att du hittat fram till vår podcast från oss i Skövde Pingst. Vår bön är att den ska hjälpa dig förstå mer om vem Gud är. Bygga din relation med honom och ge praktiska verktyg för ditt liv.
1: Fantastiskt! Okej, okay. Vanessa heter jag, precis som de sa innan. Jag kommer ifrån Hillsong Youth eh, från Stockholm och jag är så glad att få vara här på riktigt. Precis som Herman sa, det här är familj för mig. Det här är första gången som jag är i Skevde. Så eh, jag har hört att eh, det ska vara helt fantastiskt här. Okej, okay. eh, är det någon här som någon gång har tappat bort någonting? Eller hur? Visst har man gjort det? Och Först när du tappar bort din telefon. Den första tanken är ju, vem har snott min telefon? Eller hur? Aldrig säga jag har glömt den någonstans. Utan det är jag, någon har snott min telefon. Eller när du har tappat din plånbok någonstans. Det är ju någon såklart som har snott din plånbok. Och grejen är så här. Min titel på predikan ikväll är Last but found. Okej? Okay? Last but found. Och helt ärligt nu. Det är som att Gud har skojat med mig hela den här veckan. För att jag har tappat saker hela den här veckan. Och för tre dagar sen så tappade jag bort mina hemnycklar. Eller snarare glömde mina hemnycklar. Min bästa vän har precis flyttat in i min lägenhet. Och jag tänkte så här, okej okay, jag har stenkoll på allting. Men obviously hade jag glömt både nycklar och busskort. Jag hade sprungit iväg till jobbet. Sen kommer man hem där med matkassar. Och inser en sak, jag kommer inte in i min lägenhet. Så vad gör man då? Jo, men man försöker leta överallt, hittar inte någonstans. Och sen så gjorde jag någonting väldigt oväntat som inte jag brukar göra. Jag ringde en taxi och tänkte så här: jag kan åka taxi till mormor och morfar och hänga där en stund. Så jag tog en taxi, kliver in i den här taxivilen och så tittar taxichauffören jättekonstigt på mig. Så det blir en lite så här tyst stund och jag tänker så här, oj vad har jag gjort för någonting? Han tittar på mig och så ser han är du från Hilsong? Och jag bara, ja, ja jag går i Hilsong. Går du i Hilsong? Och han säger, ja, jag går också i Hilsong. Okej, okay, vad kul. Eh, och så berättade han att han har inte varit i kyrkan på massvis med år. Han har inte varit i kyrkan på hur länge som helst. Men att han hade hört predikan från kyrkan och att det verkligen hade talat till honom. Eh, och vi åker i den här taxiresan. Och han säger innan jag går ut Han bara det känns som att det var meningen Att du skulle sitta i min taxibil idag Så jag tror faktiskt att jag ska gå tillbaka till kyrkan på söndag Och jag bara Grymt! Kul! Eh. Och återigen blir jag så påmind jag vet inte om det var slump men jag tror faktiskt inte att det var slump utan jag tror helt ärligt att Gud sökte den här personen och att jag bara randomly hamnade i hans taxibil och jag tror exakt samma sak. Du kanske tror att du är här av en slump men du är inte här av en slump utan jag tror att Gud vill möta med dig ikväll jag tror att han har ett ord till dig ikväll och oavsett om du känner att du är lost om det är på utsidan eller på insidan så kan du inte vara vara lost utan du kan vara lost but jag tror att Gud vill möta dig ikväll och det är exakt den kärleken som han har jag vet inte om du älskar filmer precis som jag men överallt kan vi se i filmer att det finns en plot twist eller hur? det finns en plot twist när någon som har försvunnit hittar hem okej? Okay? det finns Hitta Nemo har ni sett den? Det är pappan, han simmar över hela Atlanten för att hitta sin son och till slut blir de återförenade. Det finns massa andra filmer och en av mina absoluta favoritfilmer är Monsters Inc. Är det någon som har sett den? Monsters Inc, okej? Okay. Jag tror att vi har ett litet klipp om jag inte har helt fel så låt oss kolla på skärmarna. Visst är det fint? Det här kan vara en av de bästa filmsnuttarna som jag vet. De nära sista sekunderna i filmen när man ser att oh, de hittade faktiskt henne, eller hur? Och grejen är så här. Bibeln är inte liksom någon eh, hittepåbok eller historiebok, utan jag tror att Bibeln är sann. Och i Bibeln så finns det massa olika stories där Gud också pratar om olika saker som försvann men som sen blev funna. Det står om ett mynt som försvann och hur en kvinna, hon letade igenom hela huset. Alltså rev upp och ner på överallt för att hitta det där förlorade myntet. Det står om det hundrade fåret. Alltså det står att det fanns en herde som hade hundra får. Och han sprang, lämnade de 99 fåren för att hitta det hundrade fåret. Och så finns det en story som vi kommer stanna upp ikväll vid. Och det är storyn om en son. Storyn om en son som springer ifrån sin familj men sen hittar tillbaka hem. Och Du kanske har hört den här storyn massvis med gånger. Jag själv är uppvuxen i kyrkan och har liksom läst den här storyn kanske tusen gånger. vad vet jag. Men jag tror att Gud kan få se något nytt i den här storyn ikväll. Så kommer med din förväntan. Öppna upp ditt hjärta ändå. Och den här förlorade sonen som storyn heter är helt enkelt att det fanns en son som växte upp med sin familj. Han var den yngsta sonen. och En dag så vände han sig till sin pappa och tänker Jag ska ta ut mitt arv. Jag vill ta ut alla pengar här och nu. Och jag vill tagga härifrån. Och jag vill göra massa kul med de här pengarna. Och bränna bort dem. Men grejen är så här att på den tiden betyder det basically som att han skulle säga till sin pappa Du är död för mig. Vet du vad? Jag tar ut allt oavsett om du fortfarande lever. Jag väntar inte tills du Jag vill ha alla pengarna. Så den här sonen han tar alla pengar. Han har liksom, han tänker att han har den bästa idén. Jag ska ha så kul. Men det som först var hans tanke av framgång blev sen en snabb motgång. Så han är här ute och gör massa grejer men sen så går det inte så lång tid innan allting är borta. Och han inser snabbt att livet utanför var inte lika kul när allting inte längre fanns där, när vännerna inte var kvar och när han inte hade sina ekonomiska förutsättningar. Så det kommer till en punkt att han går till en svinstia. Han går till en svinstia och önskar att få jobba där. Och grejen är så här. På den här tiden så fanns det någonting som kallades för Moselag. Och grejen är att moselag sa att de här grisarna och svinen de var smutsiga djur. Man ville varken äta av dem eller vara nära dem. Men här är den här killen så desperat att han äter av deras mat. Och sen så kommer han på en sak att vänta lite. Det kanske finns någonting bättre. Jag kollade på en reklam för några veckor sedan. Som sa så här. Du är den enda sanna vännen som du kommer att ha hela livet ut. Så ta hand om dig själv. Och tänkte så här, absolut. Jag fattar poängen med vad de vill säga. Men samtidigt är det någonting inom mig som blir så bekymrad. För jag inser att det här är så så många människor runt omkring oss tänker. Att ensam är stark. att... Du är den enda personen som du kan lita på. Att du inte kan öppna upp dig för någon annan. Men vi tror på en annan sanning som står i Bibeln. Och det är att Jesus älskar oss. Att han är den som alltid kommer att vara vid våran sida. Att han aldrig sviker oss. Att han alltid kommer att älska oss oavsett vad vi har gjort. Så den här killen han kommer på att Just det, jag har ju faktiskt en pappa. Och jag minns att de här tjänarna som vi hade i vårt hus de hade i alla fall bättre än vad jag har det nu. Så, varför inte? Jag kan väl testa att komma tillbaka. Men det är på något sätt ändå någonting som hindrar honom. Det är någonting som tar emot. Och jag vet inte om du finns här som har tänkt någonsin Undrar vad Jesus egentligen tänker om mig. Undrar vad Gud egentligen tänker om mig. Om han bara visste vad jag har tänkt på den här veckan. Om han bara visste vad jag faktiskt har ägnat mig åt. Helt ärligt, jag har så många konversationer med ungdomar varje vecka. Som kommer till mig och säger Vanessa... Vad tror du egentligen? Tror du egentligen att Jesus älskar mig efter det jag gjorde? Tror du egentligen att det är så här? Om du någonsin har undrat vad Gud faktiskt tänker om dig. Häng med mig här just nu. I Hebrea 12 och 2. Det kommer upp på skärmarna bakom. Så står det så här. His example is this. Because his heart was focused on the joy of knowing that you would be his. He endured the agony of the cross, conquered its humiliation, and now sits exalted at the right hand of the throne of God. Okej, så för att Jesus visste att du en dag skulle förvara hans, så struntade han fullständigt i all den där förnedringen, all den där smärtan som han en gång behövde bära på det där korset, för att han visste att du skulle bli hans. Romabrevet 5 och 8 säger: "Knappast vill man dö för en som är rättfärdig." Alltså någon som är typ perfekt. Kanske dör man för någon som är god. Men Gud bevisar sin kärlek till oss. Genom att Jesus dog för oss. Medan vi ännu var syndare. Medan du och jag ännu hade massa brister i vårt liv. Medan du och jag ännu var så långt ifrån perfekta. Medan du och jag ännu gjorde massa fel. Så älskade Jesus dig. Innan han hade en garanti på om du och jag skulle säga ja till honom. Så gav han allting för oss. Så min första punkt ikväll. Om du tar anteckningar, vilket jag hoppas att du gör. För annars kommer du glömma. Så är det så här. Min första punkt är. Medan vi ännu var långt borta så sökte Jesus efter oss. Medan du och jag ännu var långt borta så sökte Jesus efter oss. Grejen är så här. Den här storyn som vi precis läste om. Som är den här förlorade sonen. Är en bild på dig och mig och på Gud. Det är en bild på dig och mig och på Gud. Och jag vill att vi ska läsa vad som händer när den här sonen bestämmer sig för att komma tillbaka. Är ni med mig? Det står så här. I Lukas kapitel 15 och vers 20 så står det. Medan han var långt borta alltså medan han nu var långt borta fick hans far se honom. Han förbarmade sig över honom och fadern skyndade fram omfamnade honom och kysste honom och sonen sa till honom far jag har syndat mot himlen och inför dig. Jag är inte längre värd att få kallas din son. Men fadern sa till sina tjänare, skynda er, ta fram den finaste dräkten och klä honom. Sätt en ring på hans finger och skor på hans fötter. Och hämta görda kalven och slakta den. För nu ska vi äta och fira för min son var död, men han har fått liv igen. Han var förlorad, men han är återfunnen. Och festen började. Okej, okay, så här har vi en story om hur den här fadern möter sin son som kommer där från långt håll. Och den här pappan, han struntar i om det finns massa människor som tittar på honom. Hur han ser ut, om han ska behålla sin värdighet eller inte. Utan han släpper allt och springer till sin son. Och det här säger mig en enda sak. Och det är att Jesus väntar sig inte perfekta människor. Han förväntar sig inte att vi har fixat allting innan vi kommer till honom. Utan trots våra omständigheter så säger Jesus, vet du vad jag vill möta dig? Ledan när du och jag är långt borta ifrån honom så söker han aktivt efter oss. Bibeln säger att Gud, han söker, Guds ande överför hela jorden och söker... De som med sina hjärtan ger sig hem till honom. Vet du vad? Gud söker hjärtan som hungrar efter honom. Han söker ditt hjärta här ikväll. Han vill ha mer av dig. Det räcker inte med en liten del utan han vill ha allt. Och det är precis det som den här pappan gör. Och vi behöver inte vänta på rätt tillfälle. Hur många vet att vi så ofta tänker så här. Okej, okay, men när jag har lite mindre i skolan eller, ja men du vet såhär ja men Kalle följer med så kanske jag ser till att haka på liksom så här, vi vill vänta på rätt tillfälle men idag är rätt tillfälle vet du vad? Gud vill möta med dig här och nu och jag tror att om du och jag vänder oss mot honom så kommer han att stå med öppna armar inför dig och mig, okej? Okay? Punkt nummer två Medan vi var brustna så älskade Jesus oss Medan vi ännu var brustna så älskade Jesus oss. Jag älskar att vi faktiskt sjöng en lovsång nu innan som handlar just exakt om det här. Mitt hjärta var brustet, men du älskade hela mig. Okej, okay? Gud älskar hela dig. Det är inte bara de delar du är stolt över eller vill visa upp inför andra, de saker du tänker jag kan prestera bra i det här men jag är väldigt dålig på det här. Gud älskar hela dig. Det betyder inte att han älskar allt vi gör. Eller hur? Han älskar inte kanske allt vi gör men han älskar hela dig. Oavsett vad du och jag kan prestera. Och det kan du och jag få lita på. Jeremia 31 och vers 3 säger så här The Lord appeared to us in the past saying I have loved you with an everlasting love and drawn you with loving kindness. I have loved you with an everlasting love. Är det någon här som älskar att resa? Ja. Okej, okay, då är jag inte ensam på det. Jag älskar att resa. Ni kanske tänkte så här, varför står det en resväska uppe på scen? Ah, ja, den får vara så här, det är kanon. Okej, okay, nu har jag min resväska här. Ni vet när man ska packa för en resa så tar man ju inte bara det mest nödvändiga. Utan man packar ju hela garderoben, eller hur? Man kan ju aldrig veta vad man känner för att ta med sig. Så det jag gör när jag ska resa, vilket hände nu i somras igen var att jag packade hela min resväska helt fullsmockad och åkte iväg och så står man där sen vid flygplatsen och ber till Gud om det är någon gång du verkligen ber intensivt till Gud så är det för att inte behöva betala övervikten eller hur? Så då står du där och bara tack Jesus för att du håller dina löften och så funkar det det är klart du behöver inte betala tack och lov du åker där på din resa visst har du det kul på din resa men det finns ju ett problem. När du är på din resa, vad gör man då? Man hoppar eller hur? Så väskan blir lite tyngre på vägen hem. Du hoppar lite extra på den, har tio lager kläder på dig. Och tänker så här, nu ska det gå, jag kan åka hem. Så kommer du dit till flygplatsen. Står där och bara, Jesus jag det han ska funka. Och så funkar det inte. Du måste betala övervikt. Men vad gör du då? Du betalar ju inte din övervikt utan du tvingar alla dina vänner att öppna sina väskor. Och så trycker du ner dina kläder i deras väskor. Är det någon mer än jag som har gjort det här? Några få, tack och lov. Okej, okay, så det här exakt det här hände i somras. Jag tryckte ner mina kläder i mina kompisars väskor. Och tänkte så här, yes, nu har det här löst sig. Men grejen är så här. Om jag ska vara lite för några sekunder. jag tror att ibland är det så här med dig och mig och saker som du och jag går runt och bär på vi går runt och bär på olika bördor som du och jag går runt och släpar med och vi tänker så här, det här påverkar inte så många, det är inte så många som ser att jag har den här väskan att jag kliver in här med ett bagage, liksom. det kan vara rädsla det kan vara att jag ser ner på mig själv det kan vara att jag tycker att jag är ful när jag ser mig själv i spegeln det kan vara att jag är dålig i skolan, att jag känner mig dum. Det kan vara att jag inte är som alla andra. Det kan vara att jag känner mig ensam eller vad det nu än kan vara. Och så tänker vi att så här, men det här gör vi ingenting. Och så hämtar vi ännu fler väskor. Och till slut står vi där med massa övervikt. Och det gör att vi kommer få betala ett ganska högt pris för alla de här väskorna en dag. Och sen är det inte så att vi bara behöver betala ett pris. Utan vi börjar också fördela det på människor runt omkring oss. Så när du och jag kommer där med våra bördor så så kanske vi börjar kasta lite bördor på våra familjer eller bördor på våra vänner som inte är deras uppgift egentligen att bära men det finns en person som vill bära de här bördena åt oss och det är Jesus så om du finns här ikväll du kanske har haft en relation med Gud hur länge som helst men du går runt och bär på väskor som du som tynger ditt hjärta på riktigt som du tänker att ja, men det är ingen som egentligen vet om de här väskorna du kan få lämna dem ikväll en gång för alla och säga jag ska inte bära de här för Jesus han har redan betalat den där övervikten. Han har betalat det högsta priset för att inte du och jag ska få gå runt och bära på de här väskorna längre. Visst är det fantastiskt att vi har en Jesus som går hela vägen för dig och mig. Oavsett, medan vi ännu var bröstna så älskade Jesus oss. Medan vi var bröstna så älskade Jesus oss. Så jag försöker tänka mig in i situationen av en pappa som står dag ut och dag in och väntar på sin son. Han kanske står där och väntar på sin son. Och önskar att han skulle få se sin son komma hem. Men det händer aldrig. Och inte på ett sätt som som vi kanske hade väntat oss, utan han står där och väntar på sin son och den här sonen han börjar komma på långt avstånd och han kanske känner lukten av honom att han har varit bland grisar, jag vet inte han börjar se hålen i hans kläder smutsen på hans kropp och hur lätt är det inte att du och jag tänker jag måste bara byta om innan jag, gör, innan jag kommer till, till pappa jag måste bara byta om och fixa ihop de här hålen eller täcka för med de här hålen, men vet du vad, han tar emot hans son precis som man här han kommer dit och luktar gris han kommer dit och luktar, jag vet inte vad han kanske inte har bytt kläder på hur länge som helst men pappan, det står att han omfamnar honom, ger honom nya kläder sätter en ring på hans finger och skor på hans fötter, vet du vad, det är ett tecken på att du och jag, vi är inte längre brustna utan vi är hela i Gud och han kan ta våran brustenhet han kan ta det du och jag har kommit in hit med ikväll, och så säger han, vet du vad jag lägger på dig en ny kappa här ikväll jag vill inte att du ska gå med samma kläder ut härifrån, utan jag har en ny plan för dig, och det händer när du och jag säger ja till honom när du och jag springer tillbaka till honom visst är det häftigt jag älskar det och min sista punkt ikväll är medan vi är operfekta så använder Jesus oss medan vi är operfekta så använder Jesus oss vet så här, hur många tänker att ja, men jag måste bara bli bättre på det här för att kunna göra någonting för Gud de som står här uppe på scenen de har stenkoll på vad de gör. Du vet så här, de vet exakt vad de ska säga. De har ett perfekt liv. De gör aldrig fel. Ledarna i kyrkan. Du vet så här, de har allting ihop. Inga konstigheter i deras liv. Det är inte sant- Alltså helt att all, Jag förtjänar inte att stå här ikväll. Jag gör också så många fel så ofta. Jag är så långt ifrån perfekt. Men jag älskar att Jesus kan använda någon som mig. Någon som dig. Det spelar ingen roll. Kan du prata om du kan öppna din mun. Om du har sagt ja till Jesus så kan Gud faktiskt använda dig. Han använder operfekta människor. Och Paulus, han var en person i Bibeln. Som slaktade kristna först. Men sen, sen fick han en helt omvändelse av Jesus. Och han säger... Jag är den största syndaren av dem alla. Okej, okay? han säger... Han som startar kyrkor överallt. Vet du vad? Det kanske alltid kommer att finnas någon slags osäkerhet i våra liv. Men Gud kan använda dig ändå. Gud kan använda det som är trasigt i ditt liv. Gud kan använda din story. Den här platsen i Sverige... Skaraborg utanför Skaraborg här i Skövde behöver att du säger så här, vet du vad Gud jag är inte perfekt men jag vill bli använd av dig. Jag vill att du ska använda mig när jag kommer till skolan på måndag. Jag vill att du ska använda mig när jag kliver hem i min familj där det kanske finns alkoholism. Jag vill att du ska använda mig när jag kommer hem till en mamma och pappa som kanske inte stöttar att jag går till kyrkan. Jag vill att du ska använda mig när det är som tuffast, när det känns som mörkast. Gud kan använda dig och han kan göra det här och nu. Och grejen var så här. 2014 så bad jag en viktig bön. Kanske kan det vara den farligaste bönen som jag någonsin har bett. Jag satt uppe på läktaren. Hela uppe på läktaren. Och jag sa så här till Gud. Gud jag vet att jag inte är perfekt men jag vill att du ska använda mig. Och jag lovar men jag vet inte, man kanske inte ska lova Gud jag vet inte, det kanske man ska men jag sa så här: Gud jag lovar att jag kommer att säga ja till allting som du ber mig att göra om, du, om det är du som ber mig att göra det då kommer jag faktiskt att säga ja och sen den dagen har hela mitt liv upp och ner saker har hänt i mitt liv som jag aldrig någonsin kunnat drömma om och vet du vad, jag tror att du ikväll kommer att få be den bönen för första gången jag tror att du finns här ikväll som kommer för första gången ikväll för att säga vet du vad jag behöver säga ja till Jesus men också Gud jag vill att du ska använda mig och för ett tag sedan så träffade jag en man som hette Bengt Bengt var en man som hade haft så sjukt tufft liv han blev adopterad när han var liten hamnade i en familj som misshandlade honom både psykiskt och fysiskt och han hamnade i fel umgänge han började ta droger under sina tonår och han hamnade i massa konstiga grupper där han trodde att han skulle få bekräftelse som han aldrig hade fått han hade aldrig någonsin fått höra att han var älskad men sen så, en dag så när han ligger på sjukhuset för att han behandlas för cancer så kommer det en kej till honom och säger, vet du vad, jag tror att du kan följa med mig till kyrkan så han bestämmer sig för att han ska följa med den här tjejen till kyrkan. Och i kyrkan så säger han ja till Jesus för första gången. Och jag hade förmånen att få åka med den här mannen till, med hela min familj, till något som kallas för Hillsong Conference. Som är en konferens i London för massa kyrkor. Och, där han faktiskt fick döpa sig. Och Bengt fick döpa sig där och trots att han var fylld med cancer hela hans kropp. Trots att han såg ut som att han liksom skulle dö vilken sekund som helst. Så jag har aldrig sett en människa vara så glad som Bengt var. Och vart han än gick så strålade, utstrålade han en sån Guds kärlek. Och grejen var så här att det gick något år och Bengt dog. Cancern tog över. Men jag har aldrig sett en person somna in på ett sätt som Bengt gjorde. Med sån frid. Och på hans begravning så var det fullt med folk på den här begravningen. Som aldrig någonsin hade fått höra om Jesus. Som aldrig någonsin hade ens fattat att Bengt hade fått hela sitt liv omvandlat. Så de här personerna på den här begravningen bestämde sig för att säga ja till Jesus. Och för mig blir det här en sån påminnelse om att Gud kan ta operfekta människor. Folk som har haft ett liv som kanske bara är fyllt med mörker. Och han kan vända det till någonting fantastiskt. Han kan använda det till sitt rike. Han kan använda det för att göra så mycket större saker än vad du och jag ens någonsin kunnat ana. Och på hans gravsten på hans gravsten så stod det, jag var det hundrade fåret. Jag var det hundrade fåret. Gud hade sökt honom hela hans liv och grejen är så här att medan du och jag ännu är operfekta kan Gud använda dig medan du och jag ännu är fylld med brister så kan Gud få möta dig, medan du och jag ännu är fylld med massa tvivel så kan Gud få tala till dig medan du och jag ännu är fullt med massa grejer som vi inte vet vad vi ska göra av, kan Gud ta de sakerna och han kan ge dig en ny identitet, han kan påminna dig om hur mycket han älskar dig han kan få visa dig en helt ny väg. Gud kan ta det som har varit trasigt. Och han kan göra det helt.
0: Tack för att du har lyssnat. Dela gärna podden med dina vänner. Och glöm inte att prenumerera så du inte missar nästa predikan. Om du har några frågor eller vill att vi ska be eller tacka för något tillsammans med dig. Så får du gärna höra av dig till kyrkan.skövdepengs.se För oss är veckans höjdpunkt söndagens gudstjänst.